0: a ni tho a ni tho a ni tho Khởi tín luận nói rằng Khởi tín luận của Bồ Tát Mã Minh Khởi tính luận nó thật ra là một bộ luận vô cùng hay xử lý mà trong đó nói giảng yếu tường minh thông tất cả kinh đại thừa cho nên đại đức xưa chú kinh thường hay trích dẫn khởi tính luận ở đây trích dẫn một đoạn trong khởi tính luận nếu lìa tâm niệm Thì không có tướng của tất cả cảnh giới Bồ Tát tạo luận Hình như gần đây Cũng có đồng tu đã hỏi tôi Tại vì sao Đại đức xưa Chúa giải kinh Phật có bản gọi là sớ Có bản gọi là Là sao Có bản lại gọi là giảng nghĩa Có bản còn gọi là luận Rất nhiều danh tự khác nhau Đây là ý gì? Xin thưa với các vị Tất cả là chú giải Đều là danh tự của chú giải Chú giải tại vì sao Là chia ra nhiều danh tự như vậy? Đó là phân lượng của chú giải không như nhau Nếu như bản chú giải này dùng chữ luận Ý nghĩa là nói cho đại chúng biết Chú giải của tôi tuyệt đối chính xác Tuyệt đối không có sai lầm Phật đến cũng có thể ấn chứng cho tôi Đó liền gọi là luận Chú giải có hai loại phương thức Một loại là y cứ kinh doanh Chú giải từng câu một Chúng ta gọi nó là Luận điển Giống như Đại trí đồ luận Đại trí đồ luận Chính là chú giải của kinh Maha bát Nhã Ba La Mật Như thế loại luận này là gì? Gọi là thích kinh luận Là giải thích kinh Giải thích kinh Chú giải từng câu một Gọi là thích kinh luận Họ dùng chữ luận Chính là bên trong quyết định Không có sai lầm Do Bồ Tát làm Giống như khởi tính luận là Bồ Tát Mã Minh làm Loại luận này không phải chú một bộ kinh Là đạo lý ở trong kinh Đại Thừa ngài đem ra phát huy Nội dung nói đều không ra khỏi phạm vi của kinh Đại Thừa Đều là đạo lý Phật nói Họ phát huy Giảng giải kỹ càng cho chúng ta Như thế loại luận này thì sao? Gọi là tông kinh luận Tông là y cứ Nó là y cứ theo kinh Nhưng mà nó không phải chú giải từng câu một Luận có hai loại này cho nên nói chú giải có hai loại tính chất này một loại là giải thích kinh điển một loại là căn cứ theo kinh mà phát huy thế thì giống như du già dạ sư địa luận thuộc về tông kinh luận đại trí độ luận thuộc về thích kinh luận vì sao những vị tổ sư địa đức này không dám nói tôi chú không có sai lầm nói luận không có sai lầm người sao không được phép sửa đổi nó nó không có sai nói sớ sớ chính là gì vậy khơi thông khơi thông có thể bên trong còn có chỗ chưa tỏa đáng vẫn có thể mời bạn chỉ giáo thêm luận không có cách sáo như vậy tôi đã nói cái này là tuyệt đối chính xác bạn không nên nói nữa cứ căn cứ vào cái tôi nói đây không có chỗ có việc thảo luận này sớ sao những chú này là có thể thảo luận có thể nghiên cứu tổ sư đại đức này cách sáo những lời tôi chú đây không dám đảm bảo là chính xác 100% phần trăm có thể bên trong vẫn có sai lầm Có thể bên trong tôi vẫn có thấy sai Có ý khiêm tốn ở trong đó Cho nên dùng sớ, dùng sao, dùng chú Không dám dùng luận Đây là khác biệt ở chỗ này Vì thì đến cần đại như thế nào Ngay cả sớ, cả sao đều không dám nói nữa Giống như chúng ta đâu có loại tư cách này Chúng ta ngày đây nói giảng nghĩa Phát biểu chỉ có thể nói như vậy thôi Tư thái càng ngày càng xuống thấp Cho nên bạn nói ở trên danh sưng Ở trong tư thái chúng ta càng ngày càng xuống thấp Cần đại những đại đức này chú Giải đều gọi là giản nghĩa rồi Kinh Kim Cang giảng nghĩa của cư sĩ Giang Dì Nông Khác biệt là ở chỗ này Sách xưa của Trung Quốc Trước đây cũng là như vậy cho nên chú giải chính xác Xưa nhất Gọi là truyện Nổi tiếng nhất Có Xuân Thu Tam Truyện Tả truyện của Tả Khâu Minh Công dương truyện, Cốc Lương truyện Đó là gì vậy? Đó là chú sách Xuân Thu Sách Xuân Thu là do khổng lão phu tử sáng tác Ba người họ làm chú giải cho Ngài Họ tự mình cho rằng chú giải cô tôi vô cùng chính xác Quyết định không có sai lầm Có thể truyền mãi cho hậu thế Cho nên địa vị của chữ truyện đó Có cái phân lượng với chữ luận đó Trong kinh Phật là bình đẳng Nhưng mà người sao như thế nào Khi làm chú giải cho sách xưa Người xưa không có người nào dám xưng là truyện Đều dùng chú Đều dùng sớ Đều dùng những danh sưng khác Duy tâm sở hiện Duy thức sở biến Cái ý nghĩa này là như nhau. Lại như Phật nói Ở trong rất nhiều kinh đại thừa Tất cả Pháp Từ tâm tưởng sanh Tâm tưởng chính là niệm Có niệm liền có tướng Vô niệm là vô tướng Lời mà Đại sư vĩnh Gia nói trong chứng đạo ca Mộng lý minh minh hữu lục thú Chứ mộng đó là mê, có niệm Giác hậu không không vô đại thiên Giác chính là vô niệm Tất cả tướng cảnh giới này từ đâu mà có vậy Là từ trong ý niệm mà ra Nói thành thật Phật Pháp Trước khi còn chưa vào Trung Quốc Thì cổ thánh tiên hiền Trung Quốc chúng ta Cái trí huệ quan sát đó Cũng rất tuyệt vời rồi Tưởng tượng cái chữ tưởng này Không phải sau khi Phật đến rồi Mới có cái chữ này Kinh Phật chưa có đến Ở trong văn tự cổ xưa của Trung Quốc chúng ta Đã có cái chữ tưởng này rồi Tư tưởng Cái chữ này Vào thời cổ xưa đã có rồi Tư là gì vậy Ở trong tâm có phân biệt rồi Chính là tư Phân biệt là dạch giới hạn Ở trong tâm có giới hạn Chính là tư Dạch thành ô vuông Giống gì ở trong tâm không có giới hạn Vì có phân biệt liền có giới hạn. Là đã xảy ra vấn đề rồi. Vì nghiêm trọng hơn nữa thì sao? Liền hiện tướng. Không những đây có giới hạn, từ trong giới hạn hiện tướng rồi. Chính là tưởng. Tưởng đã xuất hiện tướng. Bạn mới biết tướng từ đâu mà có là từ tâm tưởng sanh. Cổ Thánh Tiên Hiền Trung Quốc chúng ta không có nói ra câu nói này Nhưng mà cái tạo ký hiệu dân tự đó của họ Bằng thấy chữ tư tưởng đó đã đem cái ý nghĩa Phật nói này thấy đều biểu hiện ra rồi Cho nên dân tự của Trung Quốc rất tuyệt vời Trên thế giới bất kỳ dân tộc quốc gia nào cũng không có Đó là ký hiệu của trí huệ Bạn xem qua cái chữ này là khai trí huệ. Ở trong mỗi một chữ hàm chứa ý nghĩa rất sâu. Khiến bạn nhìn thấy cái dân tự này, trí huệ của bạn liền mở ngay. Bạn liền được gợi ý rồi. Hữu vân ly ngôn thuyết tướng ly danh tự tướng ly tâm duyên tướng tất cánh bình đẳng nảy chí duy thị nhất tâm cố danh chân như thế tôn ở trong bản kinh vậy chúng ta thọ trì chính là thọ trì kim cang bát nhã ba la mật cách thọ trì như thế nào vậy Không chấp tướng danh tự Không chấp tướng ngôn thuyết Không chấp tướng cảnh giới Giới trong khởi tính luận nói là Hoàn toàn tương đồng Khởi tính luận nói là Lìa tướng ngôn thuyết Lìa tướng danh tự Lìa tướng tâm duyên khởi tính luận của bồ tát mã minh xác thực là tông kinh luận nghe nói ba câu nói này căn cứ trong kinh kim cang thế tôn vậy chúng ta làm thế nào thọ trì kim cang bát nhã ba la mật chính là cái sự việc này hai câu phía trước đã nói rồi sao gọi là tướng tâm duyên vậy nghe đây nói cạn duyên là phan duyên Chấp trước Phan Duyên Đây là phiền não Cái này liền gọi là nghiệp chướng Người học Phật mỗi ngày niệm Tôi muốn tiêu nghiệp chướng Nghiệp chướng cách tiêu như thế nào vậy? Lễ Phật tụng kinh một chút là tiêu nghiệp chướng rồi. Bái lương hoàng xám làm cái thủy lục để tiêu nghiệp chướng. Tiêu là tiêu rồi. Tiền trong túi đã tiêu không ít. Mà chướng vẫn chưa tiêu. Chướng thật sự chưa tiêu. Mà tiền trong túi tiêu hết rồi. Cho nên tôi nhìn, tôi biết, tôi hiểu rõ là tiêu rồi. Là tiêu rồi. Là tiền trong túi tiêu rồi Chướng chưa tiêu Làm sao đem chướng tiêu hết vậy Lìa tướng tâm duyên Không phan duyên Không chấp trước Bạn liền tiêu hết ngay Tâm của bạn thanh tịnh Bạn tự tại Ở trong tâm vẫn còn lo buồn Vẫn còn bận tâm Vẫn còn phiền não đó đều là nghiệp chướng, đó liền gọi là tướng tâm duyên. Cái thứ này phải lìa, tại vì sao phải lìa gì? Là giả mà. Trong tâm thanh tịnh không có cái thứ này. Trong chân tâm bản tánh không có, Phật dạy chúng ta phải lìa, bởi do ở trong chân tâm bản tánh vốn dĩ không có. Nếu có, Phật không dạy chúng ta lìa. Trí huệ, đức năng, tướng hảo trang nghiêm, vô lượng quang, vô lượng thọ. Cái này trong tâm thanh tịnh có. Phật dạy chúng ta đều đạt được. Phiền não lo buồn, bận tâm không có là không. Phật dạy cho chúng ta mỗi câu đều là lời hay, mỗi câu đều là lời chân thật. Không có câu nào lừa dối chúng ta. Cho nên học Phật không rõ lý làm sao học được chứ. Rõ lý nhất định phải đọc kinh. Nhất định phải xem chú giải. Kinh và chú xem không hiểu, xem không biết. Thế thì không có cách gì, cần phải nghe giảng. Vậy là không thể không nghe kinh. Loại người nào có thể không cần nghe kinh gì? Có hai loại người Một loại người tất cả thấu triệt, thông đạt rồi Giác ngộ rồi Tức là tâm của bạn thanh tịnh rồi Cũng chính là chỗ này nói Tướng ngôn thuyết, tướng danh tự, tướng tâm duyên Tất cả đều lìa rồi Thì có thể không cần nghe kinh Bất luận bạn tu học pháp môn nào Bạn trong đời này quyết định thành công có thể chứng quả Còn có một loại người Có thể không cần nghe kinh Là người thật thà Tuy họ cái gì cũng không hiểu chỉ họ niệm một câu A-di-đà-phật Họ từ sớm đến tối A-di-đà-phật Ngoài câu A-di-đà-phật ra Trong đầu óc họ Cái gì cũng không có Loại người này không cần nghe kinh Họ tương lai sẽ đang đứng giảng sanh Đang ngồi giảng sanh Họ thật sự thành công Có hai loại người Tâm không thanh tịnh, lại không thật thà. Cái này là vô phương rồi. Đây thuộc về đa số người, vừa không thanh tịnh, lại không thật thà. Thế thì đành phải cần chăm chỉ nỗ lực học rồi. Đây chúng ta không phải hai loại người này mà. Thế thì không chăm chỉ, không nỗ lực tu học, thì vô phương. Từ đó cho thấy thật thà không dễ dàng. Thật thà là Thượng Thượng căn Không nên cho rằng Có một số ông cụ Bà cụ dưới quê Không biết chữ Họ chỉ một có A Di Đà Phật Niệm đến cùng Là người Thượng Thượng căn Họ trong đời này quyết định giảng sanh Như thế ba sự việc như vậy Lìa rồi thì rốt cuộc bình đẳng Rốt cuộc bình đẳng Chính là dạng pháp bình đẳng Không những là Mười pháp giới bình đẳng rồi Sáu cõi bình đẳng rồi Không có pháp nào không bình đẳng Không bình đẳng sanh ra từ đâu vậy Là sanh ra từ trong vọng tưởng Phân biệt Bạn có phân biệt liền không bình đẳng có chấp trước tức là càng không bình đẳng rồi. Lìa khỏi tất cả phân biệt chấp trước thì dạng pháp nhất như, dạng pháp bình đẳng, thậm chí chỉ là nhất tâm. Cái mà ở trong tình tông chúng ta niệm Phật cầu là nhất tâm bất loạn, đây nhất tâm hiện tiền rồi, nhất tâm chính là chân như bổn tánh. Nhất tâm hiện tiền Chính là ở trong thiền tâm gọi là Minh tâm kiển tánh Chính là cái mà giáo hạ gọi là Đại cai viên giải Cách nói khác nhau Mà ý nghĩa hoàn toàn tương đồng Cùng một cảnh giới Vì thế gọi là chân như Đây là thật không phải là giả Tất cả vạn pháp Thập pháp giới y chánh trang nghiêm Sở hiện Tướng như kỳ tánh Tánh như kỳ tướng Cho nên gọi là chân như Tánh là thật Tánh tướng nhất như chân như Chân như là cái ý nghĩa này ly tâm duyên tướng tức thị ly niệm Duyên là chỉ phan duyên Tâm duyên tức thị khởi tâm động niệm Tâm nhược động niệm Tất hữu sở phan duyên Tiện lạc ư Danh tự tướng hỷ Thật sự lìa tướng tâm duyên rồi Thì người này Ở trong tất cả pháp Có thể nói là Không các gì so với chư vật như lai Hoặc không khởi tâm Không động niệm Tôi lại thêm vào hai câu Không phân biệt, không chấp trước Vậy mọi người sẽ càng dễ hiểu Không khởi tâm, không động niệm Không phân biệt, không chấp trước Tính cảnh giới có hay không vậy? Có, ngày trước mắt Mặc áo, ăn cơm như thường Làm việc như thường Đón tiếp khách như thường Mà không có phân biệt Không có chấp trước Không có khởi tâm Không có động niệm Người như vậy mới gọi là Thọ trì Kim Cang bát Nhã Ba La Mật Điều này trong kinh nhiều lần nói là Thọ trì độc tụng vì người diễn thuyết Diễn là biểu diễn Chúng ta làm nên tấm gương cho người ta xem Đây là diễn Đem đạo lý chân tướng sự thật nói rõ ràng cho người ta Gọi là thuyết Phải làm ra được Diễn giống như thích ca mâu ni vừa mở đầu trong bổn kinh vào đại thành xá dễ khất thực đắp y mang bát là diễn diễn cho chúng ta xem tự tại biết bao cho nên nếu như ở trong tất cả pháp vẫn là khởi tâm động niệm vẫn là phân biệt chấp trước Thế thì bạn bốn tướng đầy đủ rồi quyết định là Phàm phu quyết định là tiếp tục tạo sanh tử luân hồi bạn quyết định không thể thoát khỏi tam giới Điều này không thể không biết không thể không cảnh giác như thế từ đó cho thấy mọi người tự mình Bình tĩnh mà suy xét Thiền cũng tốt, mật cũng tốt, giáo cũng tốt Thử nghĩ mình có năng lực thành tựu hay không? Thiền, giáo, mật Đều phải tuân thủ cái nguyên tắc này Cũng chính là nói Ở trong tất cả pháp vẫn còn khởi tâm động niệm Đều là giả Thiền tuy không thể nào đoạn phiền não Công phu của thiền định phục được phiền não Tự mình phải biết Phải hiểu rõ Bạn tham thiền Bạn đắc thiền định không Người thật sự đắc thiền định thì tại sắc danh thực thùy Cái ý nghĩ này không còn nữa ngũ dục không còn nữa Ở trong tâm không có ý nghĩ này Trong tài sắc danh thực thùy Không khởi tâm không động niệm Bạn là định công phục được nó Hoàn toàn không phải thật sự không còn nữa Định công rất sâu Khiến cái ý nghĩa này không khởi hiện hành Công phu như vậy có thành tựu hay không gì? Không thành tựu bằng tương lai giảng sanh Chẳng qua là trời sơ thiền Trời nhị thiền mà thôi Vẫn ở trong tam giới Chưa ra khỏi tam giới Bạn thử nghĩ xem Cái công phu này khó cỡ nào Chúng ta có thể làm không được tài sắc danh thực tùy bày ngay trước mắt có thể không động tâm không vậy mới biết cái pháp môn đó khó tu cho nên ở cái thời đại này chúng ta có thể được cứu dựa vào niệm phật dựa vào phật lực của a di đà phật gia trì đới nghiệp giảng sanh đới nghiệp gì vậy Khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước Không sao cả Vẫn có thể giảng sanh như thường Cái pháp môn này thù thắng Là ở chỗ này Điều kiện giảng sanh của pháp môn này là Tam tư lương Tính nguyện hạnh Thật sự tin Thật sự phát nguyện Muốn sanh thế giới cực lạc Muốn gặp a di đà phật Hạnh chính là đem niệm Phật coi như là việc lớn duy nhất ở trong đời. Trong sáng tối sáu thời, bất luận vào lúc nào, ở trong tâm có Phật, những thứ khác buông xả rồi. Như thế những pháp môn khác, Phật cũng không được, ở trong tâm có Phật cũng không được, cũng là chướng ngại. Chúng ta cái pháp môn này, ở trong tâm có A-di-đà Phật được. Vậy là dễ dàng hơn nhiều rồi Ở trong tâm cái gì cũng không có Cái đó rất khó, quá khó, quá khó Ở trong tâm vẫn có một thứ Có một cái để đổi lấy tất cả vọng niệm Cái này được, cái này dễ làm quá nhiều Cho nên pháp môn này gọi là Dạng người tu, dạng người đi Đạo lý là chỗ này Khởi tính luận hữu dân Đương tri nhiễm pháp, tịnh pháp, dây tất tương đãi. Chữ tương đãi này chính là tương đối. Nhiễm cùng tịnh là tương đối. Lớn nhỏ cũng là tương đối. Không có tự tướng để nói. Tất cả mọi pháp đều là tương đối. nhà khoa học phát hiện thuyết tương đối phàm phu quả thật đúng là sống ở trong thế giới tương đối tương đối không phải là thật liệt khỏi bên này thì bên kia không có rồi liệt khỏi bên kia thì bên này cũng không có là tương đối lập nên không những lục đạo thập pháp giới cũng là như thế cũng là tương đối lập nên cho nên cái này là hư huyễn không thực chỉ có nhất chân pháp giới là chân thật thị cố nhất thiết pháp tùng bản dĩ lai Bản đây là căn bản Phi sắc phi tâm Chúng ta ngày nay gọi là Vật chất tinh thần Cho rằng có vật chất có tinh thần Bồ Tát Mã Minh Ở chỗ này nói cho chúng ta biết Không có việc này Cái mà bạn nói là vật chất Nó là tinh thần Đều là vọng tưởng Hoàn toàn không phải sự thật Phi sắc phi tâm Phi trí phi thức Cái sắc tâm này Là nói sợ biến Trí cùng thức là nói năng biến Cái cảnh giới sắc tâm sợ biến này Không có Đây là Phật ở trên Kinh Kim Cang Nói rất nhiều rồi Tất cả Pháp sợ biến này Tất cả Pháp này Đều là do nhân duyên sanh ra Không ngay nơi thể Hoàn toàn không thể được Phi sắc phi tâm Nếu như các vị có học một chút Pháp tướng duy thức Thế thì bạn sẽ rất dễ dàng hiểu rõ Ở trong bách pháp Đều đem cái tâm thức này Xếp vào trong pháp hữu gì? Bạn thấy ở trong Pháp Hữu vi Tâm Pháp Tâm Sở Pháp Kinh này thuộc về tâm Sắc Pháp là thuộc về sắc Tâm Pháp Sắc Pháp Bất Tương Ưng Hành Pháp Tất cả là Pháp Hữu Vi Pháp Hữu Vi trong Kim Kim Cang nói rồi Tất cả Pháp Hữu Vi như mộng huyễn bèo bọt đây chẳng phải đã nói rõ Phi sắc phi tâm rồi sao? Toàn là từ trong vọng tưởng Biến hiện ra Không phải sự thật Trí cùng thức là năng biến Chính là vọng tưởng Phía trước cái sắc và tâm này là sợ biến Phi hữu phi vô Phi hữu là tuyệt đối Không có cái sự thật này Không ngay nơi thể Tại vì sao nói phi vô vậy Nó có tướng huyện trong từng sát na Chúng ta hiện nay nhìn thấy cái hiện tượng này Cái này không thể nói Phi vô Nhưng mà những tướng này là không ngay nơi thể Hoàn toàn không thể được Không thể nói có Cho nên phi hữu phi vô Đã nói ra chân tướng của sự thật Rốt cuộc không thể nói tướng Đây là nói lời chân thật với bạn Tướng đã không thể nói rồi Còn có thể chấp trước không Càng không thể chấp trước Nhi hữu ngôn thuyết giả Thích Ca Mâu Ni Phật không thể nói Đã nói 40 năm vì chúng ta Không thể nói Đã nói hơn 300 hội cho chúng ta đương tri như lai Thiện xảo phương tiện Giả dĩ ngôn thuyết Dẫn đạo chúng sanh Cho nên Phật ở trong kinh này nói Như lai thuyết Pháp dụ giống như chiếc bè Pháp còn phải xả huống hồ phi Pháp bạn cần thể hội được Nghĩa chân thật của Như Lai Thuyết Pháp Trong kệ khai kinh nói Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa thế, Nghĩa chân thật ở chỗ này Chỉ thú của nó đều để lìa niệm Quay về chân như Đây là chỗ mà Ngàn kinh dạng luận 49 năm nói Thậm chí là vô lượng vô biên Phật Pháp Mà tất cả chư Phật như Lai nói Đều là một cái tông chỉ Một cái phương hướng Một cái mục tiêu Khiến tất cả chúng sanh Lìa niệm mà thôi Lìa niệm Liền quy tánh Liền hội quy tự tánh Chính là quay về chân như bởi vì niệm tất cả pháp khiến tâm sanh diệt không vào được thực trí thực trí chính là bát nhã là ở trong tự tánh vốn đầy đủ trí huệ bát nhã bởi do ở trong tâm bạn nghĩ tưởng tất cả pháp trong tâm của bạn có bận tâm trong tâm có chuyện không buông xả có chuyện bận tâm bằng cái tâm này vốn dĩ cái chân tâm này là bất sanh bất diệt bởi vì có niệm này mà cái tâm này của bạn liền biến chất rồi liền biến thành tâm sanh diệt trí huệ bác nhã vốn đầy đủ trong tự tánh không thể hiện tiền cái này thật đáng tiếc luận văn đoạn này đúng là cướp chú cho chỗ này vậy Cư sĩ Giang Dị Nông Chọn đoạn này trong khởi tính luận Đoạn này chính là chú dạy cho đoạn này Trong Kinh Kim Cang Chú rất hay Nó thật sự là thấu triệt Quá thật là sáng tỏ Phi thức Phi hữu Phi vô Thử tam cú Tổng vị nhất thiết chư pháp bất quá bị thử tương đại tương hình tuy tự hữu nhi thực vô đương thể dại không đoạn nhỏ này vẫn là giải thích tất cả pháp mà trong thở tính luận nói tùng bản dĩ lai phi sắc phi tâm phi trí phi thức phi hữu phi vô giải thích mấy câu này mấy câu này rất quan trọng ông đem chân tướng của tất cả pháp nói rõ cho chúng ta cũng chính là thực tướng các pháp tổng dị nhất thiết pháp ở trong tất cả pháp này không chỉ nói tất cả pháp của thế gian mà tất cả pháp xuất thế gian cũng không ngoại lệ thế xuất thế gian hợp chung lại nói thì sao chính là ở trong phật pháp thường nói là thập pháp giới y chánh trang nghiêm lục phàm là thế gian tứ thánh là xuất thế gian Thực tướng của nó quả thật đúng là hình dạng như vậy. Đây là tương đại, tương hình lẫn nhau. Tương đại chính là tương đối. Bắt đầu đối từ chỗ nào vậy? Bắt đầu đối từ kiến tướng. Bởi vì có kiến phần ở bên này Thì mới sanh ra tướng phần ở bên kia Thí dụ Chúng ta đối với Cái đạo lý Chân tướng sự thật này Vẫn chưa có cách gì thể hội được Chúng ta có thể dùng thí dụ cạn hơn một chút để nói Là tưởng tượng Tưởng là kiến phần Để vừa tưởng thì sao? Liền có tướng rồi Cái tướng đó chính là tướng phần Chúng ta tưởng nhớ một người Thì trong tâm cái tướng của người đó liền xuất hiện tương đại tương hình thiết lập chúng ta tưởng nhớ một nơi chốn thì sao thì cái tướng của nơi đó liền hiện hình ngay tưởng là kiến một bên này tướng là một bên khác có lẽ mọi người cho rằng Cái tưởng tượng này là dễ hiểu Bởi vì bạn có tưởng Nó liền có tướng Cho nên Người có định công Người thế gian chúng ta nói Người có thiên nhãn thông Bạn ở chỗ đó khỏi vọng tưởng Họ biết Họ làm sao biết vậy Bởi vì trong vọng tưởng của bạn hiện tướng Họ liền nhìn thấy Bạn đang tưởng cái gì Tưởng cái gì họ đều nhìn thấy Bạn nằm ngủ đang mộng Bạn trong mộng làm việc gì họ cũng nhìn thấy Vì sao vậy? Trong mộng có tướng Mộng cũng là vọng tưởng biến hiện ra Cho nên bạn nằm mộng Trong mộng có hiện tướng Người có công phu bên cạnh Đều có thể thấy ra được Bạn nằm mộng Bạn đang làm những việc gì Mà không biết Chúng ta hiện tiền Chúng ta có thân thể Bày ngay trước mắt Xâm la dạng tượng hoàn cảnh đời sống Xung quanh chúng ta Những hiện tượng này Từ đâu mà có vậy cũng là từ vọng tưởng biến hiện ra. Lìa khỏi vọng tưởng thì không có tất cả pháp. Cái đạo lý này rất sâu. Sự việc rất phức tạp. Trong hòa Nghiêm nói, vô lượng nhân duyên, không phải rất đơn thuần, vô lượng nhân duyên. Nhưng mà nguyên tắc chung đều là do tương đối thiết lập. Chúng ta bề ngoài nhìn thấy Giống như là có Giống như tồn tại Mà sự thật Quả thật Không tồn tại Cho nên Không ngay nơi thể Chúng ta nhìn thấy Cái tướng này Rõ ràng là tồn tại bằng chưa có nhìn thấy không ngay nơi thể Bạn chưa có nhìn thấy Là bởi vì bạn bất cẩn Sơ xuất Bạn không nhìn thấy Vọng tưởng Chấp trước Ở trong tâm bạn Xưa nay chưa từng gián đoạn bao giờ Các vị phải nghe rõ ràng chưa từng gián đoạn bao giờ Chưa có gián đoạn Chính là một ý niệm xanh Một ý niệm diệt Một ý niệm diệt Một ý niệm diệt Không có gián đoạn Thế là tướng huyền liền xuất hiện ngay Trước mắt chúng ta Nếu như cái ý niệm này đoạn rồi thì cái hiện tướng này liền mất ngay. Là giống như lời Đại sư Vĩnh Giờ nói, giác hậu không không vô địa thiên. Sao gọi là giác vậy? Ý niệm mê đoạn rồi. mười Pháp giới y chánh trang nghiêm, đều là vọng tưởng biến hiện ra. Vọng tưởng là mê chấp. Mê chấp không còn nữa Thì cái hiện tướng này liền biến mất ngay Từ đó cho thấy Chỉ cần có hiện tướng hiện tiền Thì bạn tự mình phải biết Mê của ta chưa có đoạn Vô minh vọng tưởng chưa đoạn Làm sao biết chưa đoạn vậy Hiện tướng này hiện tiền là chưa đoạn Đoạn rồi thì tướng này liền biến mất ngay Bạn có phá vô minh chưa? Có đoạn vọng tưởng chưa? Cái thứ này đâu có cần phải hỏi người khác Biết rất rõ ràng Rất minh bạch, Bày ngay trước mắt Cái chân tướng sự thật này Phần sau còn phải nói rõ, cặn kẽ. Đường tri bát nhã Diệt thị giữ bỉ chư pháp tương hình Danh vi bát nhã nhĩ An khả chấp trước danh tự tướng Phật nói bát nhã cho chúng ta Cái này là danh từ của nhà Phật Bác nhã từ đâu mà có vậy Cũng là tương đối thiết lập với tất cả các Pháp Phật Pháp cũng là nhân duyên sanh Đã là Pháp do nhân duyên sanh Thì không gì không phải không ngay nơi thể Hoàn toàn không thể được Phật Pháp cũng không ngoại lệ vì thế Những danh tướng mà Phật nói này Không được chấp trước Thể hội được ý nghĩa của nó Được rồi Không được chấp trước vừa chấp trước Là sai rồi Chúng ta học Phật Điều quan trọng là minh tâm kiến tánh Phá mê khai ngộ Đây mới là mục tiêu đích thực Của chúng ta học Phật Vừa chấp là sai Đây là chứng minh Tại vì sao không được phép chấp trước tướng danh tự Tướng danh tự Là tương đối thiết lập bởi vì chúng sanh ngu si Phật mới nói bát nhã bác nhã là thiết lập đối lập từ ngu si si mê Phật mới nói bát nhã tiền vân minh liễu vô hữu định pháp thì thanh ngã kiến chi nguyên kim vân Phá trừ phan duyên vọng tưởng thì tiệt ngã kiến chi lưu Nguyên lưu Là một sự diệt Giống như dòng suối vậy Đầu nguồn của nó ở chỗ nào? Dòng suối từ chỗ nào chảy ra? Làm sao chảy ra được? Dùng cái này để thí dụ Nguồn gốc của vọng tưởng Chấp trước Đây là vô minh Từ vô thủy Phần trước kinh doanh Vì chúng ta nói không có pháp cố định Cái này là chỉ rõ ra Đầu nguồn của ngã kiến Chỗ này đang nói với chúng ta Phá trừ Phan duyên vọng tưởng Khiến cái đầu nguồn này Không thể khởi tác dụng Từ đó cho thấy Chính bởi vì Vọng tưởng chấp trước Thì cái vô minh đó mới mở rộng Càng mở rộng càng lớn Càng mở rộng càng sâu Vô minh là khởi tác dụng như vậy Nhất thiết chúng sanh tùng bản dĩ lai bất liễu Đạt thập với lý sự Duy nhất chân như Đồng thể bình đẳng Đây chính là đem Hình dạng của Nguyên Lưu Nói ra Cũng chính là Hiện tượng của căn bản Vô minh Căn bản vô minh là hình dạng như thế nào vậy? Cái chỗ này nói chính là nó Tất cả chúng sanh đây là mê Vô minh đang không ngừng tăng trưởng Đang không ngừng mở rộng Đây là nói tướng chúng sanh hiện tiền của chúng ta Tại vì sao lại có cái hiện tượng này? Tùng bản dĩ lai Cái tùng bản dĩ lai Có một số chỗ gọi là Vô thủy đến nay Là hoàn toàn tương đồng với cái ý này Tùng bản dĩ lai chính là vô thủy đến nay Không liễu đạt Liễu là sáng tỏ Đạt là thông đạt Không sáng tỏ Không thông đạt Đạo lý trong mười pháp giới Chân tướng sự thật trong mười pháp giới Không hiểu rõ Lý và sự của mười pháp giới là gì vậy? Duy nhất chân như Lý là chân như Sự cũng là chân như Nhất như không nhị như. Đồng thể bình đẳng, thể là chân như. Thế làm sao không bình đẳng được? Tướng tuy rất nhiều, vô lượng vô biên, xâm la vạn tượng, thể là một cái. Đây là cổ đức từ trong thí dụ nói ra cho chúng ta. Thí dụ, dùng vàng làm trang sức. Mọi trang sức đều là vàng. Cái dụng cụ bằng vàng này có thể có vô lượng loại. Mỗi cái khác biệt không như nhau. Nhưng mà thể chất của nó đều là vàng, không có khác nhau. Cho nên nhìn từ trên thể là bình đẳng. Nhìn từ trên tướng cũng bình đẳng Tướng đều là dạng Bất kể biến thành hình dạng gì Cũng là tướng của dạng Người bình thường Có khi nói thể bình đẳng Còn có thể tiếp nhận Chứ tướng làm sao bình đẳng được Tướng sao không bình đẳng vậy Bạn chấp tướng liền không bình đẳng ngay bạn ở trên cái tướng đó khởi phân biệt khởi chấp trước là không bình đẳng rồi không chấp tướng thì sao tướng bình đẳng bạn thấy cái xuyến vàng đó vòng đeo tay vàng đó là tướng của vàng bông tai bằng vàng cũng là tướng của vàng đều là tướng của vàng Sao không bình đẳng được Nếu như bạn khởi phân biệt chấp trước Vòng tay không phải bông tay Bông tay tuyệt đối không phải vòng tay Thế là bạn đã chấp cái tướng phần đó rồi Không chấp tướng phần Thì tất cả là tướng của dạng Thế là dạng bình đẳng Tướng đều là tướng của dạng Thế thì vẫn là bình đẳng Tướng cũng bình đẳng lý sự đều bình đẳng. Chúng ta hiện nay mê rồi. Ở trong đây khởi phân biệt, khởi chấp trước, cái vọng tưởng chấp trước này niệm niệm tương tục, nó không gián đoạn. Cái niệm vọng tưởng chấp trước tuy rất ngắn ngủi, nó ý nghĩ phía trước diệt rồi. Ý nghĩ phía sau liền sanh ra Ý nghĩ sanh diệt không dừng Sanh diệt không trụ Cái sự diệt này phiền phức rồi Nó không thể đoạn hết Chưa từng lìa niệm Niệm trước diệt, niệm sau lập tức liền sanh ngay Chưa lìa niệm, gọi nó là vô thủy vô minh. Đoạn văn này vô cùng hay. Đoạn thứ 12, đoạn thứ 13. Hai đoạn nhỏ này đem hình dạng của vô thủy vô minh. Nguồn gốc của vô thủy vô minh nói ra cho chúng ta. dân tự không nhiều nói rất rõ ràng rất minh bạch học Phật nhất là người mới học Phật vô thủy vô minh thật không dễ dàng làm rõ ràng rất khó hiểu rõ được Cái sự thật này, ít có cái nào nói tỉ mỉ, minh bạch như vậy, như trong cái tiểu chú này, dùng chữ không nhiều. Nếu như chưa đạt đến cái cảnh giới này, nói lời thành thật, không thể nói ra cái lời nói này. Không dễ dàng Nay muốn trở về nguồn gốc Chúng ta học Phật là vì cái gì vậy? Chính là vì muốn trở về nguồn gốc Chính là vì minh tâm kiến tánh chính là để tìm về chính mình. Ở trong Tông môn thường nói, mặt mũi xưa nay trước khi cha mẹ chưa sanh. Chúng ta học Phật chính là vì cái sự việc này, phải tìm ra đường mặt mũi xưa nay trước khi cha mẹ chưa sanh. Đó là con người chân thật của mình. Cái ý này chính là Minh tâm kiến tánh Chính là phải tìm trở lại tự tánh Vì thì thành Phật rồi Đây gọi là trở về nguồn gốc Vì thế nhất định Phải giải quyết từ căn bản Đây là cách còn nhẹ nhất thông minh nhất, đầu tiên nhất. Không phải từ cành lá, từ căn bản. Căn bản chúng ta hiện nay biết, căn bản chính là vọng niệm. Hiện nay phải trực tiếp bắt tay làm từ trên căn bản, Dĩ đoạn kỷ niệm Đem vọng tượng chấp trước Phá sạch Đoạn vọng niệm này Người biết được phương pháp này rất nhiều Ông Tông Môn thường nói Mặt mũi xưa nay Trước khi cha mẹ chưa sanh ra Chúng ta học Phật Chính là vì cái sự việc này. Phải tìm ra được mặt mũi xưa nay trước khi cha mẹ chưa sanh. Đó là con người chân thật của mình. Cái ý niệm này chính là minh tâm kiến tánh. Chính là phải tìm trở lại tự tánh. Vậy là thành Phật rồi. Đây gọi là trở về nguồn gốc vì thế nhất định phải giải quyết từ căn bản đây là cách gọn nhẹ nhất thông minh nhất đầu tiên nhất không phải từ cành lá từ căn bản căn bản chúng ta hiện nay biết căn bản chính là vọng niệm hiện nay phải trực tiếp bắt tay làm từ trên căn bản dĩ đoạn kỳ niệm đem vọng tưởng chấp trước phá sạch đoạn vọng niệm này Người biết được phương pháp này rất nhiều Không những người tông môn biết Mà giáo hà cũng biết Thật sự là như thế nào vậy? Khó thầy, khó thầy Thật sự khó Đây nói rất rõ ràng Bạn thử xem Bạn đem vọng niệm đoạn hết Bạn đoạn xem, bạn đoạn có được hay không Không những đoạn không được mà càng đoạn càng nhiều Không đoạn dường như ta vẫn không có vọng niệm Để giờ nghĩ đoạn vọng niệm Thì vọng niệm không biết từ đâu mà đến nhiều như vậy Khó, thật sự khó Nhân kỳ nan giả Cố Phật vì thuyết chủng chủng phương tiện pháp môn Lệnh kỳ tùy thuận đắc nhập Chính là bởi vì quá khó Cho nên Phật đã nói cho chúng ta Tám dạng bốn ngàn pháp môn Phật vì chúng ta nói vô lượng pháp môn Những pháp môn này để làm gì vậy? Đều là đoạn vọng tưởng tạp niệm Điểm này các vị nhất định phải biết nếu bạn không biết cái nguyên tắc này nói lời thành thật bạn sẽ không biết dụng công bằng dụng công thường thường bị dùng sai chúng ta nêu một cái thí dụ đơn giản nhất để nói bất luận tại gia xuất gia vừa vào cửa phật Trước tiên là dạy cho bạn Trì giới Tại vì sao vậy? bạn trì giới Xem trì giới là môn học đầu tiên vậy Quá quan trọng rồi Do giới sanh định Bạn không trì giới thì bạn không thể đắc định Do định khai huệ Là khai ngộ rồi Là ngộ nhập tâm tánh Bạn không đắc định Thì bạn không thể khai trí huệ Thế là mọi người Rất chăm chỉ trì giới Giới luật Giữ vô cùng tinh nghiêm Có thể đắc định hay không Không thể đắc định Tại vì sao không thể đắc định vậy Hoặc quan niệm sai rồi Họ phân biệt giới luật Chấp trước giới luật Cần đem phân biệt chấp trước phá hết mới được Bạn dùng phân biệt chấp trước để trì giới Bạn làm sao có thể đắc định được Giới luật trì tốt đi nữa Cái mà họ đạt được là phước báo nhân thiên Phước báo hữu lậu Họ rất lương thiện không làm nghiệp ác Nhưng họ không thể đắc định Tại vì sao họ không thể đắc định vậy Các vị nếu đọc thử Đàn Kinh Là biết ngay Đại sứ Lục Tổ Nói rất hay Nếu người thật tu đạo Không thấy lỗi thế gian Trì giới Người bình thường hiểu sai ý nghĩa của đó rồi Trì giới là tự mình trì giới Không có bảo người khác trì giới Bản thân ta giữ quy củ Không có bảo người khác giữ quy củ Ta trì giới Bạn thấy họ đều không trì giới Người đó lại phá giới Thì tâm họ còn có thể định lại được không Họ sao có thể đắc định được Họ không thể đắc định Không những không thể đắc định Tự mình thấy tu trì giới là rất cá rồi Khởi tâm động niệm đều bất thiện Bạn thấy người này phá giới Người kia tạo tội nghiệp Bạn nói xem Việc này có đáng lo hay không Tâm vẫn bị cảnh giới chuyển Không bị cảnh giới tốt chuyển Mà bị cảnh giới xấu chuyển rồi Vậy là hoàn toàn không hiểu được Trì giới là gì rồi Phật nói trì giới không sai Nhưng cách trì này của chúng ta Phật ba đời nhìn thấy đều lắc đầu đã hiểu sai ý của tôi rồi Không phải cái ý này Giới gọi là Trong lành Ai được trong lành Tự mình được trong lành Đặc biệt là Đại Thừa Giới Tiểu Thừa Ở trên tương Tiểu Thừa là luận sự không luận tâm với tiểu thừa tương đối dễ trì hoàn toàn ở sự tướng chấp tướng tiểu thừa tu hành tương đối khó khăn với đại thừa ở tâm địa luận tâm không luận sự ở tâm địa tâm địa thanh tịnh cho nên nó dễ dàng thành tựu định huệ Khi so sánh với tiểu thừa Đại thừa là đường tắt Tu hành theo đường tắc Như thế đây là Phật nói rồi Rất nhiều pháp môn Tại vì sao nói nhiều pháp môn như vậy Bởi vì căn tánh của tất cả chúng sanh Không như nhau Loại người nào Thích hợp với loại pháp môn nào? Chỉ cần thích hợp với họ Gọi là khế cơ Thì rất dễ dàng thành tựu Tu học một cái pháp môn không khế cơ Thì vô cùng khó khăn Loại điển hình này Trong Kinh Đại Tiểu Thừa Đã nói rất nhiều Cho nên Pháp phải đúng căn cơ Nếu không đúng căn cơ thì rất khó có hiệu quả. Vì vậy tiếp theo dưới đây loại pháp môn nào khiến chúng ta cũng có thể tùy thuận mà giàu vậy? Dưới đây nhất định phải nói đến nếu không nói đến Thì sẽ rất có lỗi với chúng ta Khởi tính luận vân Đương tri nhất thiết pháp Bất khả thuyết Bất khả niệm Cố danh vi chân như Thật sự không thể nói ra Thật sự là một Một làm sao nói Hai mới có thể nói Cho nên các vị phải nhớ kỹ Nói Cũng là tương đối Tương hình Không có tương đối tương hình thì không thể nói ra được Vì thế, tướng ngôn thuyết không được phép chấp trước Phải lìa tướng ngôn thuyết Cái đạo lý đó là ở chỗ này Vẫn viết nhược như thị nghĩa Chư chúng sanh đẳng vân hà tùy thuận Nhi năng đắc nhập Nói đã không thể nói rồi bạn làm sao có thể bảo khiến tất cả chúng sanh Tùy thuận mà được vào Chính là chứng nhập Làm sao có thể tất cả chúng sanh vào cái cảnh giới này gì? đã viết Nhược tri nhất thiết pháp Tùy thuyết vô hữu năng thuyết khả thuyết Tuy niệm vô hữu năng niệm khả niệm Thị danh tùy thuận Mấy câu nói này là Lời trong khởi tính luận Chúng ta phải nhớ cho thật kỹ Vì sao vậy? Chúng ta cũng hiểu sai cái ý nghĩa này Tùy thuận rồi Chúng ta cái tùy thuận này Biến thành cái gì vậy? Tùy tiện rồi có đó không được Đó không phải là tùy thuận bạn thử xem người ta nói tiêu chuẩn của cái tùy thuận này Sao gọi là tùy thuận? Dùng cái tiêu chuẩn này để xem Thì chúng ta xưa nay chưa từng tùy thuận bao giờ Tùy nói không có năng thuyết để nói Ở trong tầm quyết định không có phân biệt Có năng thuyết có sợ thuyết, không có cái ý nghĩ này. Tuy niệm cũng không có phân biệt, có một cái năng niệm, sợ niệm, không động cái ý nghĩ này. Cái tuy niệm này, thí dụ chúng ta niệm A-di-đà-phật, từ sớm đến tối A-di-đà-phật thực sự không có ngừng nghỉ Niệm câu này tiếp câu kia Mà trong tâm rất sạch sẽ Không nhiễm mấy bụi Hoàn toàn không có một ý nghĩ Tôi năng niệm A-di-đà Phật là cái mà tôi sở niệm Hoàn toàn không có cái ý nghĩ này Đây gọi là tùy thuận Các vị phải biết Có thể tùy thuận như vậy thì công phu niệm Phật của bạn Đó gọi là lý niệm Lý niệm được nhất tâm bất loạn Là lý nhất tâm bất loạn dẫn sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc là Thực báo trang nghiêm độ Đây là công phu tuyệt vời Đây là nói ở trong niệm Phật Nếu như dùng vào những pháp môn khác Tám dạng bốn ngàn pháp môn Tuy niệm Mà không có năng niệm Khả niệm Khả niệm chính là sở niệm Không có năng niệm Không có sở niệm Cái công phu tu hành này Liền đắc lực ngay Lời mà Bồ Tát Phổ hiền nói Hằng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức Bạn ở trong cái này thành tựu rồi Loại thành tựu này khó hơn niệm Phật Tại vì sao khó vậy? Niệm Phật Chúng ta ngày nay niệm A-di-đà Phật Quả thật Tôi là năng niệm A-di-đà Phật là sở niệm của tôi Tôi một ngày niệm mấy ngàn tiếng Phật hiệu Một ngày niệm một dạng tiếng Phật hiệu Thật sự Có năng có sở Có năng có sở tu pháp môn khác là không được Bạn vẫn là phạm phu Bạn không thể kiến tánh Bạn không thể thoát khỏi tam giới Chúng ta niệm Phật có năng niệm Có sở niệm Vẫn giảng sanh như thường Gọi là đới nghiệp giảng sanh Các vị nên biết Năng sở không đoạn Mà có thể thành tựu Chỉ có một pháp môn tịnh độ này Ngoài pháp môn này ra Bạn không thể tìm thấy pháp môn thứ hai Pháp môn này Đã thật sự là cứu chúng ta rồi Chúng ta liệt khỏi pháp môn này Nói lời thành thật là không được cứu Liệt khỏi pháp môn này Bạn nhất định phải làm được Năng sở đều quên Thì bạn mới có hy vọng Chỉ cần có năng, có sở Thì bạn không có hy vọng rồi Đời này Vẫn phải tiếp tục tạo lục đạo luân hồi Nhược ly ư niệm Danh vi đắc nhập Như thế từ đó cho thấy Tùy thuận nói Thật ra chính là ly niệm Ly niệm mới tùy thuận có niệm thì tùy thuận cái gì? Đây là Bồ Tát Mã Minh Ở trong Đại Thừa khởi tính luận Đem định nghĩa của hai chữ tùy thuận Nói ra cho chúng ta rồi Từ đó cho thấy Cái cảnh giới này của Ngài quả thật là cao Tâm tuy vô pháp Đây là sự thật Chân tâm thật sự vô pháp Không lập pháp nào Trong cửa Phật chúng ta cũng thường hay Có một câu nói như thế này Phật thì môn trung nhất pháp bất lập Chính là trong tâm thanh tịnh Không lập pháp nào mà pháp sanh từ tâm mười pháp giới Xâm la vạn tượng Là từ tâm sanh Tâm là thể Thập pháp giới Y chánh trang nghiêm là tướng Từ thể khởi tướng Tướng sanh từ tâm Tướng tuy vô lượng vô biên Nhưng thể chỉ là một Vì chư pháp nhất như Cho nên không thể nói Một là không thể nói Vì chân tâm vô niệm Cho nên không thể niệm Có niệm chính là vọng niệm Cho nên cần phải niệm Không năng sở Đó chính là vô niệm Niệm mà vô niệm Niệm mà vô niệm là một không phải hai Lời nói này là rất khó hiểu rồi Như vậy vừa rồi mới nói Tánh và tướng Là một không phải hai Tánh cùng tướng Là một không phải hai Bạn hiểu hay không? Nếu như lại không hiểu nữa thì vàng và trang sức là 1,2 Vì tôi hiểu rồi Vàng là trang sức là 1,2 Biết vàng cùng trang sức là 1,2 Thì tánh tướng là 0,2 Vô niệm là tánh Niệm là tướng Vô niệm hữu niệm là hai Cái đạo lý này tương đối sâu một chút Cần thể hội thật tỉ mỉ Thể hội được rồi Thì thọ dụng vô cùng Chúng ta mới thật sự được tự tại Ở trong đời sống thường ngày được thọ dụng cũng chính là nói Trong kinh luận nói tùy thuận Tùy hỷ Chúng ta hiểu rồi Chúng ta có thể làm được rồi Làm được rồi Là sống đời sống của Phật Bồ Tát Trải qua đời sống của Phật Bồ Tát Nếu như bạn không hiểu Không sáng tỏ Thế thì đời sống chúng ta là Đời sống của Phạm Phu Cuộc sống của Phàm Phu Cái đời sống này sống rất khó khăn Đời sống của Phật Bồ Tát Được đại tự tại. Như thế biết niệm và vô niệm là một không phải hai Đây chính là chân lý Đây chính là tự tánh Tông môn gọi là Minh tâm kiến tánh Minh tâm kiến tánh là cảnh giới ra làm sao Sự việc như thế nào vậy rất ít người nghe nói. Cũng rất ít người giảng cho bạn. Chúng ta cái cơ hội này rất tuyệt vời ở nơi đây nhìn thấy rồi cảnh giới của minh tâm kiến tánh. Hình dạng của minh tâm kiến tánh. Nó một lời tổng kết. Là Dạng Pháp nhất như Tất cả mọi thứ tương đối Đến chỗ này của nó Đều viên dung Cho nên nói Đều hội quy về tự tánh Chúng ta nêu mấy cái thí dụ để nói chân vọng nhất như Chân vọng không hai Tại vì sao vậy? Chân là thể Vọng là tướng Chân là lý Vọng là sự Thể tướng không hai Lý sự không hai Chân vọng là không hai Từ trong lý sự không hai Lại xuất hiện một cái chân tướng sự thật Sự sự cũng không hai Trong Kinh Hoa Nghiêm nói Sự sự vô ngại Lý sự vô ngại Sự sự vô ngại Hiện tượng của nhất chân Pháp giới Từ trên sự sự vô ngại Chúng ta sáng tỏ rồi Đúng sai không hai Tà chánh không hai Không hai cũng có thể gọi là nhất như Đúng sai nhất như Tà chánh nhất như Thế là thấy càng vi tế càng thấu triệt Các vị phải biết Ở trong tâm quyết định không có mảy may vọng tưởng phân biệt chấp trước Mới nhất như mới không hai Hơi có một chút xíu chấp trước, một chút xíu phân biệt Thì thiện quyết định không phải ác, ác quyết định không phải thiện Tà quyết định không phải chánh, chánh quyết định không phải tà Vì sao vậy? Bạn có phân biệt, có chấp trước Đó chính là hai, là không một Dạng pháp bất nhất Tâm được thanh tịnh, bình đẳng Thì dạng pháp không hai Không hai chính là không một Bạn hiểu không vậy? Bạn có thể ở trong đây thấy ra Thì bạn đã có thọ dụng rồi Nếu như không hiểu được thì hãy thật thà niệm A-di-đà-phật Niệm thì nghiệp thức Tánh thể tịnh vô thị sự Chữ niệm này chính là khởi tâm động niệm Bất kể bạn đồng ý niệm gì Chỉ cần có niệm Thì chính là nghiệp thức Nghiệp thức là gì vậy? Là Tam Tế Tướng Trong A Lại Gia Cái thứ nhất là Tướng Nghiệp Vô Minh Cái niệm này ở trong Pháp Tướng gọi là một niệm Bất giác mà có vô minh Cái niệm này chính là bất giác Chính là vô minh Cho nên là Tướng Nghiệp ở trong A Lại Gia Tướng Nghiệp Vô Minh Ở trong tánh thể Thật sự không có Ở trong chân như bổn tánh Không có niệm Không có khởi tâm động niệm Như thế từ đó cho thấy Khởi tâm động niệm Không có quan hệ gì với chân như bổn tánh Là giống như trời âm u Rất nhiều mây mây dày đặc che kín mặt trời rồi chúng ta không thể nhìn thấy mặt trời cái tầng mây rất dày này là giống như nghiệp thức từ cái mặt trời kia thật sự không có lớp mây không có mây che kín cái mây này không liên quan gì với mặt trời chính là sự việc đạo lý nó là như vậy thử minh tuy nghiệp thức Phân động như tánh tịnh tự nhược Đây là nói rõ ràng nghiệp thức Bất kể nó khởi như thế nào Bất kể nó động như thế nào Là bất luận nó hoạt động như thế nào Thì cũng không quan hệ gì Ít chân tâm cùng bổn tánh Đại sư quỳ Năng nói rằng Nào ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh đây là đại sư huệ năng lục tổ thiền tông khi khai ngộ đưa ra báo cáo với thầy của ngài nói ra chỗ thấy của ngài ngài thật sự nhìn thấy rồi tâm thanh tịnh ở trong bộn tánh vốn dĩ là thanh tịnh Xưa nay không có nhiễm ô Hòa Thượng Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn Đã đồng ý câu nói này của Ngài Đúng không sai Chân tâm của chúng ta Bản tính của chúng ta Là thanh tịnh Xưa nay chưa từng nhiễm bao giờ Là giống như mặt trời vậy Xưa nay chưa từng bị mây che kín bao giờ Chúng ta ngày nay tâm tánh không thể hiện tiền Bị vô minh phiền não chướng ngại kính rồi Đây là hình tướng của chúng ta hiện nay Vô minh phiền não là cái thứ gì vậy? Là những thứ hư vọng Không phải chân thật Chính là một niệm Một cái vọng niệm Nó không phải là thật Nhưng mà cái vọng niệm này Nếu như tiếp tục không đoạn thì sao Nó sẽ khởi tác dụng Tác dụng gì vậy Chướng ngại bổn tánh Tác dụng của bổn tánh không thể hiện tiền Nó khởi cái tác dụng này chúng ta thử xem cái vô minh vọng tưởng này vô minh ý thức hoặc giả nói nhất niệm vô minh nó là cái thứ gì vậy cái sự việc này thế tôn ở trong kinh lăng nghiêm cũng nói rất thấu triệt nhưng mà văn tự trong cái lăng nghiêm rất sâu ở chỗ này nói cạn cái đoạn này viết là thật sự hay chúng ta không cách gì không khâm phục lăng nghiêm đoạn đó xem không hiểu xem cái này thì hiểu rồi đương tri niệm chi vi vật đương xứ khởi đương xứ diệt sát na bất định đây là nói nhất niệm vô minh là gì? Chân tướng của nhất niệm vô minh là cái này. Trong kinh lăng nghiêm nói Đương xứ xuất sanh, đương xứ diệt tận. Cái đương xứ này Rốt cuộc là Thời gian bao lâu vậy Nói thật ra là Thời gian rất ngắn ngủi Ngắn ngủi đến mức Chúng ta vô phương tưởng tượng Không cách gì tư duy được Cái này trong kinh Thế Tôn lấy thí dụ Phạm là thí dụ Thì chỉ có thể thí dụ Một cách đại khái không có cách gì thí dụ chính xác được. Cái mà trong thí dụ nói chúng ta vô phương tưởng tượng. Phật nói một cái khẩy móng tay có 60 sát na một sát na có 900 lần sanh diệt. Chúng ta bình thường khẩy móng tay Khẩy nhanh Một giây có thể khẩy bốn lần Bốn nhân sáu mươi nhân chín trăm Vừa đúng hai trăm mười sáu ngàn Một giây có hai trăm mười sáu ngàn lần sanh diệt Đây là vô minh Đây gọi là vọng tưởng Cho nên cái vọng tưởng đó không nên nghĩ sai Tôi từ sáng đến tối nghĩ ngợi lung tung Gọi là vọng tưởng Đâu phải cái này Cái Phật nói không phải là cái này Loại vọng tưởng này thì quá thô rồi Cái vọng tưởng mà Phật nói này là Một cái sắc na có 900 lần sanh diệt là cái này Bạn căn bản là không biết Ai biết cái hiện tượng này gì Cho nên Đương sứ sanh Đương xứ diệt Sắc na không ngừng Cái này là hiện tượng của nó Là hình ảnh của nó Bệnh tại niệm trước diệt Niệm sau lại khởi Niệm niệm tương tục Phiền phức là ở chỗ này Thập pháp giới lục đạo luân hồi Là như vậy mà biến hiện ra Họ cái vọng niệm đó không ngừng Đương sứ xuất sanh, đương sứ diệt tận Họ niệm phía trước diệt tận Phía sau nó lại khởi lên rồi Sát na chín trăm lần sanh diệt Tại vì sao là có mười pháp giới Không giống nhau gì? Mười pháp giới là nói phạm di lớn Nói tỉ mỉ Mỗi một chúng sanh đều không như nhau Mỗi một hiện tượng đều không như nhau Đây chính là cái ý niệm này đang biến đổi Nếu nó không biến đổi thì chẳng phải đều giống nhau rồi sao Xin cùng việc đều như nhau Nó biến đổi Để vừa biến đổi liền khác nhau Đây chính là Thế Tôn ở trong Kinh Đại Thừa nói Vô lượng nhân duyên Bởi vì vô lượng nhân duyên Nên hiện vô lượng hiện tướng Hiện tướng này không như nhau Dẫn đường chúng ta ngồi nhiều người như thế này Không hề nhìn thấy diện mạo Hai người như nhau Tại vì sao không giống nhau vậy Niệm không như nhau Nếu niệm giống nhau Thì diện mạo hai người bạn Nhất định phải như nhau Diện mạo của người nào giống nhau vậy? Diện mạo của Phật giống nhau Bởi vì Phật không có niệm Cho nên tướng hiện ra đều giống nhau Tướng của Bồ Tát Rất gần giống nhau Nhưng vẫn khác nhau Vì sao vậy? Bồ Tát vẫn còn một niệm sanh tướng vô minh chưa đoạn một niệm sanh tướng vô minh đó, người này người kia còn có sai biệt. Cho nên tướng của Bồ Tát đại thể là như nhau. Tướng của La Hán là mỗi người không như nhau. Tại vì sao vậy? La Hán vô minh chưa phá. Chỉ đoạn kiến tư, vô minh chưa phá. Sở dĩ họ kỷ niệm đó khác biệt rất lớn. Tướng màu của La Hán ai nấy đều khác nhau huống hồ phạm phu đạo lý là ở chỗ này niệm niệm tương tục cho nên nói lời rất thành thật nếu đem câu nói này giảng rõ ràng giảng minh bạch chính là tướng tương tục của nghiệp nhân quả báo sát na 900 lần sanh diệt Hoặc giả dạ nói tướng liên tục Đây chính là hiện tượng Bày ngay trước mắt chúng ta nói là như vậy Là tướng tương tục Của nghiệp nhân quả báo 900 lần sanh diệt Thật sự là không ngay nơi thể Hoàn toàn không thể được nếu bạn cho rằng thật có Là bạn sai rồi Cho nên trong Kim Kim Cang gì chúng ta Thọ trì độc tụng Vì người diễn thuyết Chúng ta phải làm như thế nào Bây giờ rốt cuộc đã hiểu rồi Thọ trì Không chấp tướng danh tự Không chấp tướng ngôn thuyết không chấp tướng tâm duyên. Trong tâm rất sạch sẽ. Không chấp một pháp nào. đây gọi là thọ trì. Ta tự mình thọ trì. Làm ra tấm gương cho mọi người xem. Đó gọi là diễn. Người khác đến hỏi, ta nói rõ cho họ gọi là thuyết thọ trì diễn thuyết đó chính là tu bát nhã chân chánh tu kim cang bát nhã ba la mật chân chánh chân tu các vị phải nghe cho rõ ràng Bảo bạn không chấp trước tướng danh tự, không phải không có danh tự Bảo bạn không chấp trước tướng ngôn thuyết, không phải không có ngôn thuyết Bảo bạn không chấp trước tướng tâm duyên, không phải không có xâm la dạng tượng Cần phải ở trong cảnh giới Hiểu rõ không hài Trong kinh thường nói Biết hội quy tự tánh Đây mới gọi là tu hành bát nhã chân thật Đây gọi là đại thừa Chúng ta không hiểu rõ cái chân tướng này Phật dạy chúng ta cái phương pháp này chúng ta hoài nghi không biết tại vì sao Phật dạy chúng ta làm như vậy. thí dụ vừa rồi tôi nêu cái thí dụ niệm Phật này, từ sớm đến tối A Di Đà Phật không dứt, trên tay lần tràng hạ không dứt, ở trong tâm quyết định không có cái ý nghĩ năng niệm sở niệm này. Hai bên năng sở đều lìa. Chúng ta A-di-đà-phật từng câu không ngừng là không chấp tướng phi pháp. Tướng phi pháp chính là tướng không, không chấp tướng không. Ở trong tâm lại như không có chuyện gì. Năng niệm, sở niệm đều không có là không chấp tướng pháp. Tướng Pháp là có, Tướng Phi Pháp là không. Bằng xem, Niệm A-di-đà Phật từ sớm đến tối, Niệm A-di-đà Phật mà không trụ hai bên có không? Cái này gọi là thật sự biết niệm Phật. Vừa rồi mới nói, Đây gọi là lý niệm. Lúc giảng sanh, Sanh về thực báo tra nghiêm độ. Chấp tướng niệm, có năng niệm có sở niệm nguyện tâm khẩn thiết tính tâm kiên cố nguyện tâm khẩn thiết Sanh về phàm thánh đồng cư độ đều có thể giảng sanh cái này phần sau sẽ nói đến tùy diệt tùy khởi Tình vô thực vật Do chi không hoa Huyển hữu vô thực Cái này nói thật ra Không chỉ là nói lý Ở trong lý có sự Chính là hiện tượng trước mắt Nói gần gũi một chút Thân tướng của chúng ta Hiện tượng môi trường xung quanh đời sống thường ngày của chúng ta. Cái môi trường này không ngoài môi trường nhân sự. Người giao tiếp với chúng ta. Môi trường vật chất. Sự thọ dụng y phục, ăn uống. Chỗ ở đi lại của chúng ta là gì vậy? Chính là niệm niệm tương tục. Tùy diệt tùy khởi Không có gì cả Giống như hoa đớm hư không Hoa đớm hư không Phật ở trên kinh thường hay dùng cái thí dụ này Hư không quả thật không có hoa Khi nào nhìn thấy hư không có hoa vậy? Khi mắt bị bệnh Thì nhìn thấy hoa đớm trong hư không các vị người từng bị bệnh mắt Sẽ có cái kinh nghiệm này Nhìn thấy có hoa trong hư không Nhìn thấy trên đèn sẽ có cái bóng tròn Khi mắt bị bệnh thì có bóng tròn Trong hư không liền hiện hoa Người mắt khỏe thì không nhìn thấy Hư không không có hoa Trên đèn cũng không có bóng tròn Đây chứng tỏ là giả không phải là thật Bạn thấy sai rồi Là ảo giác của bạn Huyễn có không thật Ảo giác giống như là có Mà thật sự là không có Cho nên các vị phải biết Nói xác thực là không có cái thân này Không những không có cái thân này Mà cũng không có cái tâm này Khởi tâm động niệm của chúng ta không có Cái tâm khởi tâm động niệm là Tám thức 51 tâm sở Tám thức 51 tâm sở Là giả không phải là thật Đấy đều là pháp hữu vi Phần sau Kinh Kim Cang nói Tất cả pháp hữu vi Như mộng huyển bèo bọt Cho nên không những có cái thân này Chúng ta có thể tư duy tưởng tượng Khởi tâm đồng niệm Cái tâm đó cũng không có Đây là nói chân tướng với bạn Là nói sự thật với bạn Bạn hiện nay sống khổ như vậy Sống đáng thương như vậy Nguyên nhân do đâu vậy Bạn đem cái thứ huyện có không thật Cho là thật có Vô lượng vô biên khổ não của bạn Là sinh ra từ chỗ này Bạn thấy bạn có oan uổng hay không cái việc vốn dĩ không có này hàng ngày khởi vọng tưởng hàng ngày sống cuộc sống khổ sở nếu bạn hóa nhiên hiểu rõ rồi thế thì bạn liền được đại tự tại rồi vì mới biết được chân tướng sự thật sau đó bạn ở thế gian này Hàng ngày chơi đùa Hàng ngày du hí du hí thần thông Rất vui vẻ Vĩnh viễn không có khổ Vì sao vậy? Đời sống mà bạn sống là Nhất như không hai Nhất như không hai Là đời sống của chư Phật Và Đại Bồ Tát Bạn đem bản thân bạn nâng cao rồi Sống đời sống của Phật Bồ Tát Không còn tạo lục đạo luân hồi nữa Cho nên nói Không sợ niệm khởi Chỉ sợ giác chậm Cho nên niệm Thật sự không có sao cả Bởi vì niệm và vô niệm Là một không phải hai Biết được niệm Và vô niệm là một không phải là hai Là giác rồi Vì vậy niệm không sợ Sợ bạn không giác Giác rồi bằng chính là Phật Bồ Tát Không giác Bằng là phàm Phu Sanh Tử Là ở trong khoảng một niệm này Sự khác biệt giữa Phật Và chúng sanh là ở trong khoảng một niệm Vì nguồn không hai lối Phương tiện có nhiều cửa Vì nguồn chính là Minh tâm kiến tánh Chính là triệt để Hiểu rõ Chân tướng sự thật Chỉ có một con đường Thật sự Không có hai đường Con đường này là gì vậy? Lìa niệm mà thôi Vừa rồi mới nói Cái lìa niệm này khó là khó lắm Quá khó Cho nên Phật đã mở cửa phương tiện Vì chúng ta mở 8 dạng 4.000 pháp môn Vì chúng ta mở vô lượng pháp môn Ở trong vô lượng pháp môn Thì pháp môn niệm Phật Đặc biệt là phương tiện Của phương tiện đoạn niệm Tất cả chư vật Tán thán cái pháp môn này Không phải không có đạo lý không phải tùy tiện tán thán chư phật như lai trí huệ đã cứu cánh viên mãn rồi họ đâu có tán thán tùy tiện đâu có lẽ nào tán thán sai lầm Lời họ nói quyết định là chân thật Vì mới biết được niệm Phật Là pháp môn đứng đầu Ở trong tất cả mọi pháp môn Nó là phương tiện của phương tiện đoạn niệm Cho nên nó là phương tiện cứu cánh Phương tiện triệt để Nó phương tiện ở chỗ nào vậy? Không niệm niệm khác mà niệm Phật Đây chính là phương tiện của phương tiện Cũng là chuyển đổi một cái ý niệm Nó không có đoạn niệm Họ đem ý niệm chuyển rồi Tất cả mọi ý niệm Ta đều không niệm nữa Ta chỉ niệm Phật Trong Kinh thường nói Tất cả Pháp từ tâm tưởng sanh Niệm cái gì thì hiện cái ấy Niệm Phật liền làm Phật Niệm Bồ Tát liền làm Bồ Tát Cái thập Pháp giới này Vừa rồi mới nói Cái tướng đó đang ở đó biến hóa Vô lượng tướng biến hóa Nhân của biến hóa chính là ý nghĩ Bởi vì ý nghĩ khác nhau cho nên hình tướng khác nhau Họ chuyên niệm Phật thì họ biến thành tướng Phật Niệm Bồ Tát thì biến thành Bồ Tát Niệm Tham liền biến thành tướng Ngạ Quỷ Ngạ Quỷ là Tham Lam, keo Kiệt Niệm Sân Hận Niệm Đố Kỵ Là tướng địa ngục Niệm ngu si Chính là tướng xuất sanh Niệm cái gì Liền hiện tướng ấy Cho nên niệm Phật Là đem ý niệm chuyển về Niệm Phật thù thắng Đứng đầu Nhi niệm Phật Cánh thị tác Quán thân thiết Tông môn giáo hạ Pháp môn vô lượng Nói tóm lại Không ngoài cái nguyên tắc Chỉ quán này Niệm Phật Còn gần gũi hơn So với chỉ quán Tại vì sao? Dưới đây nói rồi Cái tác quán khả thuyết Thị trí niệm Tu chỉ quán Tu thiền định Thiền định là bát nhã Điểm này chứ vì đồng tu phải biết Cái mà thiền tông Trung Quốc tu là bát nhã ba la mật, không phải thiền định ở trong lục độ. Bạn thấy đại sư lục tổ ở trong đàn kinh vừa mở đầu liền nói ra tông chỉ của nó. Đại chúng trung quy tu bát nhã ba la mật đa vừa mở đầu đã nói ra rồi. Thiền tông Trung Quốc là tu bát nhã. cho nên thiền tông dùng kinh kim cang để ấn tâm dự vào lý luận phương pháp của kinh kim cang mà tu hành cho nên chỉ quán là trí niệm đem ý nghĩ chuyển thành trí huệ rồi tất cả tướng ngôn thuyết tướng danh tự tướng cảnh giới Nó đều không chấp Không chấp là trí huệ Cho nên nó là trí niệm Niệm Phật là tình niệm Niệm Phật không phải trí niệm, là tình niệm Là đổi một cái niệm thanh tịnh dĩ trị hướng lai nhiễm trọng chi niệm chúng ta trước đây cái ý nghĩa này là ô nhiễm là không thanh tịnh dùng câu Phật hiệu này đem tất cả niệm tạp niệm nhiễm chuyển đổi trở lại biến thành tịnh niệm cho nên cái pháp môn này gọi là tịnh tông Nhất tâm niệm chi? Bí quyết của niệm Phật chính là Nhất tâm xưng niệm Nhất tâm là bí quyết Làm thế nào đạt được nhất tâm gì? Điều này chúng tôi ở trong các buổi giảng cũng thường nói Cái thứ nhất là không hoài nghi Cái thứ hai là không sen tạp Thứ ba là không gián đoạn Không hoài nghi, không xem tạp, không gián đoạn Chính là tịnh niệm Bồ Tát Đại Thế Chí vì chúng ta tịnh niệm tương kế Chữ tịnh đó chính là không nghi, không tạp Tương kế chính là không gián đoạn Liền thành công ngay Hậu thị Vĩ thuần nhất niệm Trị hướng lai tạp loạn chi niệm chữ trị này là gì vậy? Là đối trị Đem những ý nghĩ tạp loạn đó trước đây Thấy đều đổi trở lại Đổi thành niệm thuần nhất Cho nên nó gần gũi Cho nên cái pháp môn này thù thắng Phật giả giác giả A-di-đà Phật là vô lượng giác Nếu từ trên mặt chữ mà phiên dịch thì A dịch thành vô Di-đà dịch thành lượng Phật dịch thành giác Cho nên nếu từ trên mặt chữ mà phiên dịch thành tiếng Trung Quốc Thì A-di-đà Phật dịch thành vô lượng giác Niệm niệm thì Phật Tức niệm niệm thì giác Không có Pháp nào không giác Giác giả Giác kỳ bổn tánh bổn lai vô niệm giả Giác cái gì? Giác ngộ được bản tính vốn dĩ vô niệm Giống dĩ không nhiễm Giống không phân biệt chấp trước Cái này vốn dĩ là không Thế là bạn thật sự giác rồi Bạn vẫn còn phân biệt chấp trước Là bạn chưa giác A Ni Tho Phở 阿